0: Génesis Ministerios Esta es la perspectiva de, de Dios para el sexo Ya que Dios creó el sexo, no el hombre Dios creó el sexo, dile que está hablando de ti, Dios creó el sexo Tú no lo creaste Tú no lo creaste Y quiero comenzar platicándoles de un matrimonio que se llamaba Abraham y Dulce Puse este nombre para que Pude haber puesto Juanito, pude haber puesto otro nombre, pero no quiero que se identifiquen ustedes y ahora rato tengan problemas como que, está hablando de mí, no, me voy a... Yo puse este nombre a propósito, aunque no somos nosotros. Habrá mi dulce, era un matrimonio educado, aparentemente con valores, fuerte, sólido, pero estaban teniendo problemas de intimidad. ¿Qué había pasado? En el, durante el embarazo fue complicado, el parto fue muy complicado... Y el doctor les recomendó que no tuvieran relaciones sexuales durante un tiempo, ya que podía ser peligroso para la, la salud de Dulce. Entonces todas las fuerzas se enfocaron en el bebé, en criarlo, en alimentarlo, en apapacharlo, en sacar adelante. Pero eso se convirtió como en un modus vivendum, el estar separados. Llegó un tiempo donde Dulce, después de ciertos años, comenzó a sospechar que algo estaba mal con Abraham. Investigando, así como a las chicas les encanta investigar, investigando por aquí, por allá, siguiendo, tomando selfies, contratando detectives, se dio cuenta que Abraham le estaba siendo infiel con una chica de la oficina. Esto fue algo muy frustrante para ella, pero... Híjole, así sucedió. Aunque tal vez Abraham pudiera haberle prometido a Dulce que jamás iba a pasar eso, aunque Abraham tal vez hubiera dicho a Dulce, mi amor, no te preocupes, no necesito sexo, te necesito a ti, no te preocupes. Aunque tal vez Abraham estuviera diciendo esto, los, las acciones de Abraham lo estaban traicionando. ¿Por qué? porque Abraham estaba buscando suplir una necesidad de él en otra persona, con otra persona, porque en su casa no estaba siendo suplido. ¿Te das cuenta cómo Abraham corrió a los brazos de una mujer para suplir su necesidad? ¿Y te das cuenta que había ya una mujer en su casa? Qué curioso. La intimidad sexual... Es un rol fundamental en el matrimonio saludable. Las mujeres normalmente, a menudo, minimizan esa necesidad. ¿De ¿Verdad que sí? Ejemplo, en un estudio, en la, en la prioridad, en el, en, del 1 al 100, por así decirlo, en lista de prioridades para la mujer, el sexo ocupa el número 13 justo después de la jardinería no inventes en el hombre el número uno es el honor el respeto, el honor el número dos adivinen que es el sexo quiero que entiendan esto el sexo es nuestra segunda necesidad como hombres. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les quedó eso? Capaz de que algunos ni sabían, les digo que... ¡Ah! Ahora entiendo todo, pastor. Ahora todo es claro. Y las mujeres esposas... ¡Ah! Con razón. Con razón. ¿Eh? Siempre anda ahí. Siempre anda ahí de... De arrimado, ¿no? <ríe> es por eso Chicas Pero quiero decirte algo, chicas Y quiero que Esta es la perspectiva de Dios, chécate Chicas, ustedes Son el regalo De Dios para sus esposos Ustedes Sí, Dios Las equipó con todo Lo necesario Para satisfacer las necesidades de su esposo, a pesar de que, Chícate, muchas veces mujeres divorciadas o viudas anhelan esa intimidad con su esposo, a pesar de que se quejan, ay, ahí viene otra vez, ay, tú, a pesar de que te quejas, ¿me explico, las mujeres viudas o divorciadas anhelan esa intimidad con sus esposos, ustedes, chicas. Tienen necesidad de afecto, ¿sí o no? Tal vez sexual o no sexual Pero ¿no les gustaría que su necesidad de afecto fuera suplida? Ah, claro que sí Y quiero ponerte un ejemplo Un papá, por no decir un padre Un padre, no de una iglesia Sus hijos estaban a punto de casarse Él se dedicaba a reparar carros y a crear carros y una vez el papá dijo, les voy a dar un regalo a cada uno de mis hijos. Era un joven y una chica. Y él les preparó un carro específicamente para él y para ella. Entonces, en el momento que se casan, el papá le dice a él, hijo, tengo un regalo para ti, es este carro. ¡Wow! Gracias, papá. Se lo lleva, estaban muy contentos. A los meses regresa el papá y ve que el carro ya no estaba. Lo había cambiado por una camioneta para el trabajo. Le dice, hijo, ¿y el carro que te regalé? Ay, papá, me encantaba, me gustaba, pero lo cambié por una camioneta porque eso lo necesitaba más. Dijo, bueno, se puso un poco triste el papá, pero tenía la hija. Llega y hace lo mismo con la hija. Le regala un carro precioso, un regalo hermoso y la hija en su, en su, en su día de bodas lo recibe con tanta felicidad. A los meses, el papá llega a la casa de su hija y ve que el carro estaba en el garage o en la cochera. No lo había usado nunca. Estaba ahí guardado. Y le dice, hija, el carro que te regalé, ¿por qué no lo has usado? Y dice, papá, a mi trabajo puedo ir en camión. No lo necesito. Aquí pasa el camión y allá me deja enfrente de mi trabajo. No lo ocupo. Muchas veces eso pasa con el sexo. Igual, Dios quiere que nosotros nos deleitemos con nuestros esposos y esposas Disfrutando del sexo como un gran regalo Muchos hombres hemos cambiado el sexo o la importancia de ese gran regalo que Dios nos dio por trabajo Y muchas mujeres han cambiado ese regalo que Dios les dio Lo han guardado y ya no lo están disfrutando ¿Me explico? El sexo se ha convertido para ti chica en un algo que tienes que soportar y tienes que aguantar. ¿Me explico? Cuando fue un regalo que Dios le dio a ellos y a ellas para que lo disfrutáramos. El sexo debería ser una intimidad entre esposos y esposas para que lo disfruten. Es un regalo de Dios. ¿Es eso? ¿Te fijas qué importante es esto? digas que va cambiando tu mentalidad acerca de las ideas que tal vez tú y yo teníamos acerca del sexo y esto es bien importante porque tal vez te sorprendas que Dios quiere que disfrutes del sexo, cómo pastor, Dios quiere que disfrute del sexo, sí o sea fíjate Adán y Eva cuando fueron creados fueron creados desnudos y sin vergüenza no tenían envidia, no no, no, no se miraban con avergonzados No había nada de confusión Eran sensibles el uno al otro Eran sensibles a sus necesidades Todo giraba alrededor de que Lo que es necesario para ella lo voy a hacer Lo que es necesario para él lo voy a hacer No se centraba todo Ella no lo usaba a él para satisfacer sus necesidades ni él usaba a ella para satisfacer sus necesidades. Todo giraba alrededor de que yo, como hombre, suplo las tuyas y tú, como mujer, suples las mías. No había envidia, no había confusión, no había vergüenza. Y eso que estaban desnudos. Imagínate cómo era el sexo en el Edén. <risa> antes del pecado, imagínate Adán y Eva, ¡Ja, ja, ja, y Jesús Dios les dijo multipliquen imagínate y estaba, la, la, la indicación estaba reciente el sexo creo que era gratificante para ellos ¿no? un gran regalo el sentir de Dios para el sexo dentro del matrimonio se encuentra en cantar de los cantares, se encuentra en la Biblia y quiero que me acompañes al capítulo 1 de Cantares, del 2 al 4. Me estoy yendo bien rápido, porque quiero terminar. No quiero dejar medias, todo a medias. Si me tardo un poquito, eso es importante para todos. Oh, si él me besara con besos de su boca, ¿por qué mejores son tus, qué mejores son tus amores que el vino? A más... Del olor de tus suaves ungüentos Tu nombre es como un ungüento derramado Ay, Por eso las doncellas te aman Imagínate Atráeme en pos de ti Correremos Dile a tu esposa Imagínate Atráeme esposa Correremos por la sala Desnudos el uno y el otro Y los hijos no digan, para allá van, chamacos. Esta prédica nunca la van a olvidar. <risa> Espero que no lo hagan en serio. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del de vino. Con razón te aman. ¿Te puedes dar cuenta lo apasionado que Dios puede ser? Dios hizo esposos y esposas. Para ser amantes, tu esposo puede necesitar más el sexo que tú, pero el sexo también fue creado para que tu mujer lo disfrutes. El sexo no fue creado para que lo aguantes, lo soportes, también fue creado para que lo disfrutes. Vamos a cantar es dos: del 4 al 6. Me, llevo, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. ¿Cómo te habla de los sentidos, de los olores, del gusto, del tacto? ¿Te das cuenta que los sentidos que tú tienes son parte de la búsqueda de la intimidad en Hebreos 13, 4 dice que el matrimonio sea honroso vamos para allá <ríe> rápido Hebreos 3, 4 dice que porque toda no, 13 Hebreos 13, 4, perdón dijo agárgale un 1 nada más eso Honrosos sean todos que el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El sexo es un acto sagrado en el matrimonio. ¿En el qué? El no en el noviazgo. Uh. Ya empezó mal, pastoré. ¿eh? Me caía bien. El sexo es un acto sagrado para el matrimonio. Cuando tú incorporas todos los sentidos para esa búsqueda de intimidad, entonces el sexo se convierte en algo saludable y satisfactorio. Imagínate que estás con tu esposa. Fácil podría ser para mí que llegue cansado al trabajo y llego como león rugiente queriendo destruir y devorar. Y lo más fácil para mí podría ser, pues nada más pon como va. Y, y ella también se saca de onda, ¿no? Es como que ella está dormida y yo nada más llego ahí y me dejo caer como muerto al lado de ella. Y empiezo yo a, a, a frotarle, a masajearle, a, a, en búsqueda. Ese es mi, ese es mi en, búsqueda, en búsqueda de algo Ese es mi tacto ¿No? Ella ¿Cómo se va a sentir? Se va a sentir abusada Se va a sentir incluso lastimada Porque el sexo No debería de ser Un abuso El sexo debería ser algo sagrado Algo que comienza Como el alfa y el omega Algo que comienza y que termina algo que comienza como un romance, ¿sabes? Con caricias, un susurro. Mi amor, ya llegué. Vengo con todo. <risa> ¿Eh? Ay, no, mañana nos vemos mejor. Me huele la boca. Pero llegas, ¿me explico? Y el final no debería ser como un final y al celular. Debería ser el final y a platicar. Me explico. Vamos a platicar. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. En nuestra cultura mexicana, el sexo se ha convertido... Mira, al sexo se le ha robado la inocencia. Y el sexo se ha convertido solamente en algo simple, en una rutina. tengamos sexo, hey, pues vamos a echarle, pues. Le echemos, ya sé. Es una rutina nomás. Una rutina sexual. Pero para Dios no. Es un regalo. Es algo especial, es algo sagrado, es conexión. ¿Cómo vamos? Todos están así, ¡ay caray! No, que hemos acabado. Los hombres tenemos esta necesidad, esta legítima necesidad del sexo. Y las mujeres tienen una legítima necesidad de la comunicación. Chicas, cuando ustedes dan prioridad a su vida sexual, le estás diciendo a tu esposo, tus necesidades son importantes para mí. Cuando tú no le das prioridad a tu vida, chicas, sexual, le estás diciendo a tu esposo, tus necesidades no me importan, no son importantes para mí. Chicas, ¿qué le están comunicando a sus esposos? ¿Le están dando a entender que sus necesidades son importantes? ¿O le estás dando a entender que tus necesidades son las importantes? Es una pregunta capciosa, piénsalo tú. Otro mensaje que puede llegar fuerte, fuerte para poder lograr una vida sexual sana es la aceptación. Ah, ¿cómo lidiamos con eso? La aceptación. Tu aprobación, mujeres... Chécate esto, eh. su esposas y futuras esposas. Su aprobación hacia él afirma su masculinidad. Chécate. Cuando tú te niegas noche tras noche tras noche, no estás rechazando el sexo. Estás rechazando a tu esposo. Wow, el esposo, ¿viste? Te dije, te dije, ya, suéltale. <risa> Chécate lo que pasa, ¿eh? Él no se siente querido ni amado cuando tú lo alejas constantemente. El doctor Gary Rosberg Dice que un hombre Encuentra gran parte De su masculinidad En el sexo Wow O sea que tu aceptación En la cama Le comunica Que él es capaz De cuidarte Y de satisfacerte Wow Y esa fe que tú le transmites, que tú crees en él, vamos viejo, si sí puedes, si sí puedes, hijo, échale, que, que tú le, la, lo aceptas, esa, esa fe, ¿me explico? va a lograr que otras áreas fuera de la recámara vayan mejorando, otras áreas fuera del sexo vayan mejorando, Tal vez hay áreas que quieres que mejoren la comunicación, la aceptación. Pero, ¿sabes? Mucho comienza en el sexo. Muchísimo. De hecho, hay un cuate que escribió un libro que se llama Sex and the Single Soul. O sea, el sexo y la, el alma soltera. O, mmm, sí, soltera. Se llama Jack Hayford, ahí lo, lo, lo buscan ustedes Pero dice él esto, chécate He encontrado que donde sea que haya una ruptura En la comunicación de una pareja casada casada, Casi siempre se remonta a la ausencia De una relación sexual satisfactoria O sea, que donde hay poca comunicación Hay poco sexo donde hay mucho sexo, hay mucha comunicación. <risa> si la comunicación es un problema, chicas, busca convencer con él a través del sexo. Pastor, ¿qué me está diciendo usted, pastor? Una relación sexual sana, te voy a decir por qué. Porque una relación sexual sana es importante para un matrimonio sano. Y estamos viviendo en la actualidad en matrimonios con muchos problemas, con divorcios, matrimonios que ya tenemos otras hijas o otros hijos, que venimos de divorcios, matrimonios que no se comunican, matrimonios que viven juntos pero viven separados, que cada quien por su lado. Y esta información, si no estás casado o casada en este momento, te va a servir para que tú sepas ¿Cómo poder tener un, novia, un matrimonio exitoso? Un matrimonio basado en lo que Dios nos dio, el regalo del de sexo. Una relación sexual sana es importante para que un matrimonio sea sano. Si ustedes ignoran esto el día de hoy, tal vez pueden ayudar a que sus esposos se sientan rechazados y puedan cometer Adulterio. Ay, qué feo. Mantener una relación viva mantiene los ojos de tu esposo y su corazón inclinado a ti. Fomenta un ambiente para una sana comunicación dentro del hogar. Sí, lo digo por experiencia. Entonces, uy, mal, mal, mal dato, mal dato, pastor. Pero sabes qué, si como mujeres nos mantenemos, mira, bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Satanás ha hecho un gran, gran trabajo poniendo muros entre esposos y esposas con qué propósito? Con el propósito de obstruir la relación sexual. Lo ha hecho muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque Satanás sabe lo importante que es el sexo. Y no descansará hasta alejarlos, a ustedes matrimonios, hasta alejarlos de una vida sexual activa. Porque él sabe que si no hay una vida sexual activa, no va a ser un matrimonio sano. Y eso es lo que el diablo quiere lograr, que sea un matrimonio enfermo. No, te, no, te, no sé si te has fijado que normalmente justo antes de dormir, antes de dormir hay un pleito. ¿No te ha pasado esto? Que ya cuando estás a punto de entrar en la cama, ya algo pasó, ya, ya, se, ya duermen nacha con nacha, ya separados o uno en un lado porque se pelearon, ¿te has fijado que esto es muy común? Son mentiras del diablo Para dividir la relación entre esposos y esposas Ahora te quiero hablar un poquito Acerca de las mentiras que el diablo utiliza Para dividir A esposos y esposas Para dividir la relación sexual Para evitar la relación sexual Mentiras acerca del sexo De Satanás, ¿te gustaría escuchar algunas? Nada más yo No hacemos nada ¿Te gustaría escuchar algunas mentiras Sobre el sexo? Bro, got it man Venga, ahí va, una mentira acerca del sexo. El sexo, fuera del matrimonio, es divertido y emocionante. ¿Qué? Eso es una mentira. ¿Quién se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo tenía todo lo que él quería en su casa, pero quería más, quería algo más. Su papá le dio todo y este fue y se gastó todo lo que él le había dado. ¿En qué se lo gastó? En borracheras y en mujeres. El problema del hijo pródigo no fue tanto que se gastó el dinero, no fue tanto que se acabó la herencia. El problema principal del hijo pródigo es que se adelantó a los tiempos. No era el tiempo. El sexo dentro de un noviazgo, novios, el sexo dentro de un noviazgo no es el tiempo si en este momento de tu vida estás como novio y el sexo es algo constante en ustedes, déjame decirte que no va bien dirigido es una mentira de Satanás que solamente quiere lograr que estés frustrada, frustrado y con un bebé en camino si tú no pones un alto un bebé va a poner un alto me explico el tiempo de noviazgo es un tiempo de amistad, de conocerse. No es un tiempo de sexo. Va a haber tiempo. Sí, novios, van a, si se casan, van a tener todo el sexo que quieran. Todo el que quieran. ¿Sí o no? ¿Matrimonios? ¿Matrimonios no se me cohiban? Así como que, no, pues yo no, pastor... Soy puro casto delante de Dios Cálmese Van a tener todo el sexo que quieran Pero a su tiempo Dile a tu novio si estás ahí cerca a ah, al tiempo de Dios Dile ah, Nadie le dice nada ¿verdad? Nada más se me quedan viendo el Tiempo de Dios No me hagas caso Ignórame Ignórame, no hay problema no obligamos a nadie. Es una convicción. Te estoy diciendo una mentira del diablo. No caigas en sus mentiras. El sexo va a llegar a su tiempo. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Novios? ¿Quién dice amén? A ver, qué valientes novios están en Porque es fácil. Eso, chicos. Qué padre. Pues, ¿qué tiene? Llegar virgen al matrimonio. Ok. Otra mentira. Chicas su valor está determinado por su sensualidad. Una gran mentira. A menudo vemos selfies bien ay, que tú dices, ¿qué onda? Las chicas se meten tantas cosas aquí, o hace cuenta que le hacen algo así. Y tú? Y tú ves la foto del perfil y tú dices, ¡Wow! Y la ves en real y tú dices, ¿Mm? ¿qué on? No concuerda. Porque piensas que entre más sensual eres, más valor tienes. Tu valor no se encuentra en cuán sensual eres. No es eso. O muchas veces, como te, como te puedes vestir provocativamente con escotes grandes, así como... Para, ah, porque piensas Y no hay problema con usar ropa no, no soy de la sana doctrina que dice Mujeres con vestido y hombres con pantalón no, 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 no es eso Pero si tu problema es Que no tienes un valor Puedes utilizar la sensualidad Para sentirse valiosa Porque el día que usted usa Sus minifalditas Y usted usa sus acá, ¿no? ¿Sabe que va a haber albañiles? que levanten tu autoestima, <risa> tenía una amiga yo que, que en serio que se sentía tan mal, una amiga que platicábamos muy padre y mi amiga me decía en serio tengo problemas y yo decía ¿por qué? porque ya sé que me van a gritar, o sea y, lo, y se ponía sus chorcitos hasta casi que hasta, hasta acá chiquititos y yo así de no inventes o sea ya es y playeritas y todo y, y se iba caminando Y ella caminaba por donde había Albañiles y lo que fuera Pues porque ella sabía Que le iban a decir piropos Como los que ustedes no saben, ¿verdad? <ríe> que le iban a decir Mamacita O cosas que más extremas Que tal vez ustedes en su vida pasada Comentaron, ¿no? yo creo que no Pero eso le levantaba el ánimo a mi amiga Levantaba su valor Era un engaño No hay problema, los chorcitos no son un problema Los problemas es de que no tienes un valor Ese sí es un problema Y déjame decirte Que para Dios tú eres una flor Importante, valiosa Que tiene muchísimo Gran valor Eso es lo que tú eres No necesitas ser sensual Para tener un valor ¿Quién dice amén chicas? Gloria a Dios porque esta mentira se rompe hoy Tu valor se encuentra en que tú eres la hija del Dios Altísimo Tú eres la hija del Rey No ocupa demostrarle nada a nadie Usted ya es perfecta para Dios Amén, gloria a Dios Venga, otra mentira ¿Quieren otra? Eso, nos quedan 15 minutos de mentiras Voy rápido, qué chido, ya voy a acabar Quieren que acabe? ¿Verdad que no? Dos horas Otra mentira Chicas, no eres Atractiva si no tienes Un cuerpo de Supermodelo Ay, ay, ay Jesús Se ha convertido tal vez en tu vida Un afán el tener el cuerpo Perfecto porque piensas Que tu esposo te va a admirar Más pero déjame decirte que he conocido amigas, tengo muchas amigas, bueno, tuve muchas amigas, nada no, también tengo ahorita, pero no las mismas que tenía antes. Pero tenía amigas, en serio, que estaban tan obsesionadas con sus cuerpos que al final se veían a ellas mismas y se odiaban. Lograron algo que no eran ellas mismas. Yo decía, pero es que si estabas bien bonita, o sea, ahora ya tienes una bola acá, no, saca, la bola está acá, debería estar acá, ay sí amigo, pero es que fui con este doctor que me lo recomendaron y míralo acá me lo dejó, la gran caderota, las piernitas así y la caderota así, o sea parecía como si trajera un, una dona de esas de palagua, Pobrecita, y ella se odiaba a ella misma, se aborrecía. Su afán por creer que su atractivo se encontraba en parecerse a alguna estrella, a alguna supermodelo, arruinó su cuerpo. Y ahora era más difícil reparar lo dañado. Quiero decirte algo, tu cuerpo Dios te lo dio. No hay nada malo con tu cuerpo. Así como eres, así vas a ser atractiva para alguien. Así hay alguien que te va a amar con ese atractivo. No te va a andar diciendo, ay, ¿sabes? Como estamos gordita, ¿no? ¿Crees? Y si lo hace, me lo presentas para pegarle unos huevos guamazos. Pero quiero que sepas que tu atractivo no se encuentra en un cuerpo. Tu atractivo se encuentra en que tú sepas quién eres para Dios. Dice la Biblia que una sonrisa hermosa el rostro. No basta con una sonrisa genuina de ti. A ver, chicas, sonríanme el día de hoy. Sonríanme, quiero ver sonrisas a Leonca. A ver, sonrían de verdad. de bien, hombre, sí Esas sonrisas que ustedes tienen. miren qué hermosas, mira qué bonitas. Fingida, mi, hija, mi no tú, tú ni con ni con gracia. No. No, no, no. Chicas, es su sonrisa. La clave en su mejor maquillaje. Amén. Es su sonrisa. Yo he encontrado chicas súper maquilladas, pero sí. No sonríen, no se mueven, no hacen nada, no comen por no arruinarse el maquillaje. No saludan de beso, no nada, 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 nada. ¡Ay, hola! Y hasta por acá le das el beso, por aquí. ¡Hola! Y tú, me llenaste. ¿Qué, qué es esto? De acá morenas para acá y de acá blancas. Y así hizo verde. Verde. De la mezcla, pues, del morenazo que es Y la blanca No, vente O sea, y se nota, o sea, digo tú, tú ves el cuello, que siempre es imposible taparlo Y tú ves aquí, pues, el cuello bien, pero pri, pri, Prietito, o así Para no decir morenito Y ves, pues, aquí la gran bla, el polvorón, pues Y tú dices No, no, chicas Chicas, en serio no necesitan eso y véanlo como un mensaje de parte de Dios, no soy yo estoy hablando no ocupas eso necesitas sonreír eso necesitas necesitas sanidad, eso necesitan chicas pero su sonrisa es su mejor maquillaje si tienes una chica ahí cerca de ti, dile tu sonrisa es tu mejor maquillaje y dile no dejes de sonreír ah Y si está tu esposo, tu esposa, ahí a un lado de ti, dale un besito. No, 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 que no seco, va a darle su besito. Mm. Así era. Mm. En la frente, como antes se los damos en la, en la boca, ¿no? Nuestras esposas. Ahora ya en la frente, porque más. No, en la boquita, hombre. Otra mentira. Si eres hija de Dios, el sexo debe ser estéril y aburrido una gran mentira. Yo viví en los tiempos donde los cristianos o las cristianas el sexo debería de ser algo soportable. Debería de ser algo así como Estoy lista. Y aquel no dijo Ah. Ah, no, inventes. Y las mujeres, la mujer era era un sufrimiento el sexo. Porque no, porque mujer no eres dueño de tu cuerpo, yo soy tu dueño. Ay, me invento, o sea, se convertía en algo gra grave. ¿Me explico? El sexo, gracias, hija. El se pareciera que el sexo es algo que una mujer tiene que aguantar y soportar. Pero no es así. El sexo fue creado, chicas, para que ustedes también lo disfruten. No se trata solamente que los hombres lo disfrutemos. Mira, un buen hombre, un hombre que busca satisfacer tus necesidades, siempre va a buscar que tú lo disfrutes tanto como él. Amén. El sexo no se trata de que yo me sacie de ella. El sexo se trata de que los dos lo disfrutemos. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. ¿Están bien? ¿Todo bien? ¡Ay, Jesús, Padre! Amén. Por eso esta noche, esta noche va a haber pasión. ¿Quién dice amén? Nada más yo, nadie todos. Amén. Y te hablan. Otra mentira, el amor, chécate esta mentirota y es la última, el amor lo encontrarás teniendo sexo con muchas personas, ahí está el amor, entre más sexo tengas más te vas a sentir amado, más te vas a sentir amada, es una gran mentira y entonces estás teniendo relaciones sexuales con cada persona que se te pone enfrente. Todo es un lenguaje de sexo. No lo conoces, no la conoces, pero tú quieres sentirte amada y amado. El sexo no es, no es la forma como tú vas a encontrar el amor. No es así. Te estás acostando con varias personas que ni siquiera conoces bien. No sabes sus intenciones, no sabes qué han hecho, no sabes si están enfermos o enfermas y tú estás regalando tu cuerpo a cada hombre que se te pare ahí encima. Los hombres podemos ser muy hábiles en nuestra forma de hablar hasta llegar a lograr lo que queremos, solamente un tiempo de sexo. Pero tú, chica, estás buscando amor, no estás buscando sexo. Involucrarte con personas fuera del noviazgo, fuera del matrimonio, durante el noviazgo, es peligroso. Te voy a decir por qué. Es bien común que como novios le digamos a nuestras novias, le pidamos a nuestras novias la prueba del amor si me amas entrégate a mí si me amas demuéstramelo chiquita vete quitando los botoncitos el cierrecito y demuéstramelo ¿Sí o no eso no es amor eso es solamente conveniencia y, y hoy quiero que lo sepas porque tal vez has permitido o has dado tu cuerpo a hombres y mujeres que no han tenido buenas intenciones el sexo es el regalo de Dios para el matrimonio no para el noviazgo quieres tener sexo, cásate y ten todo el sexo que quieras no pasa nada, toma tu decisión pero no cometas el error que muchos hemos cometido no cometas el error que muchos hemos cometido todo tiene su tiempo amén amén ¿Quién conoce a Lázaro no es Lázaro el que resucitó Lázaro, el que, el que traía llagas. ¿Quién se acuerda de él en la Biblia? Lázaro es un joven que fue rechazado por otra persona rica y tenía llagas en su cuerpo. ¿Sabes qué pasó? Se le acercaban perros intentando sanar sus llagas, sus heridas. Y esto pasa con una persona que tiene dolor y tiene heridas, que a menudo permite que perros o personas se acerquen a él o a ella para intentar sanar sus heridas pero no, tú no necesitas perros que sanen tus heridas tú necesitas encontrar a Dios, correr a los brazos de Dios tú necesitas sanidad en tu vida, en tu corazón y Dios quiere demostrarte cuánto te ama quiere saciar tu corazón y quiere devolverte el valor que alguien te robó en algún pasado no necesitas perros en tu vida. Piensan que te pueden sanar, pero no. Solamente te están infectando más. ¿Quieres vivir una vida infectada? ¿Quieres seguir con lo mismo y lo mismo? ¿O quieres poner un alto y decir, Dios, necesito sanidad? Necesito algo nuevo en mi vida. Amén. ¿A quién le gusta esto? Amén. No dejes que el mundo, escucha esto. No dejes que el mundo o el diablo te digan cómo debería de ser el sexo. No. Deja de compararte con supermodelos y estrellas de la tele. Tú ya eres perfecta para Dios. Amén. Hombres, ustedes tienen todo lo que ellas necesitan fueron creados y fuimos creados con todo lo que ellas necesitan, fuimos creados para satisfacer sus necesidades, como ellas fueron creadas para satisfacer las nuestras, es un equipo no es soy yo solamente Dios creó un equipo, amén, Dios creó una familia y eso es lo que somos si el diablo como mencionaba hace rato, te acuerdas que dije que, que raro que las peleas suceden antes de irse a dormir. Date cuenta esto: si el enemigo logra que te enojes antes de dormir, él sabe que tú no vas a tener intimidad. Él sabe que no va a haber prau prau. <ríe> él sabe que no va a haber cuchiplancheo. Y esa es una estrategia enorme para destruir tu matrimonio. Date cuenta que el diablo está como león rugiente queriendo destruir tu matrimonio. No le permitas que lo destruya. Amén. Satanás utiliza la mentira para alejarte del sexo. ¡Wow! Qué chido. Qué chido. Qué perspectiva del Dios acerca del sexo, ¿verdad? Qué hermoso. Qué regalazo nos dio Dios. Híjoles aunque lo veas raro y se escuche raro déjame decirte algo tu mente es el órgano sexual más fuerte y más importante que tienes en tu cuerpo porque tu mente es el mando de control de todos tus sentimientos en tu mente pasan muchas cosas pero también bloqueas muchas cosas si tú permites que el diablo siga construyendo y siga poniendo enemistad en tu mente de tu esposo entonces sabes qué. Estás dándole permiso de que destruya tu matrimonio. ¿Entiende esto, chica? El, el número dos es el sexo de los hombres. <ríe> ¿Entiende esto? ¿Qué hacemos? Así nos creó aquel. <ríe> Como el número de ustedes es el afecto. El número uno de ustedes es el afecto. No podemos cambiarlo ni ustedes a nosotros. Pero sí podemos no permitirle al diablo que destruya nuestros matrimonios. ¿Quién dice amén? Amén, qué chido. Ay, ya voy a terminar, ya. No hay poder en una mentira. Y si tú verdaderamente quieres frustrar los planes de Satanás, primero tienes que comenzar con tu mente. Esposos, cierren sus ojos a donde están y dile Espíritu Santo. Muéstrame la verdad sobre mí, muéstrame la verdad sobre mi esposo y muéstrame la verdad sobre el sexo. Wow, amén, amén. Te lo va a revelar, te lo va a revelar también. Qué chido. Otro impedimento bien grande para que esto suceda es la fatiga. Vivimos en, un, en una comunidad muy activa. No hay tiempo para el sexo. No hay tiempo. Estamos tan ocupados y tan fatigados que no hay tiempo para esto. Expertos dicen que es importante dormir de 7 a 9 horas para que podamos tener una vida satisfactoria. Imagínate. O sea, que en tu calendario... O en tu lista de recordatorios, ahí pon intimidad sexual, en la mañana, en la tarde y en la noche <ríe> Como pan diría un amigo mío, me acuerdo cuando, cuando salí del, del hospital aquí el 5 de mayo, el doctor Carrasco Un buen amigo, se convirtió, salimos, estábamos mi papá y yo ahí y mi papá con, con interés ferviente en su corazón le dijo ya me dieron de alta y estaba el doctor aquí a este lado. Y mi papá le dice: Doctor, ¿alguna dieta que tenga que tener mi hijo? Doctor, ¿algo que se tenga que cuidar? ¿O qué puede comer? Que coma, le dijo mi papá, mi papá el doctor y mi papá, que coma sexo. Y mi papá se quedó: Ah, ok. Ya oíste, hijo. Dice: ¿Tiene no nos dijo eso, papá? No, que Como pan que lo coma, dice. Órale Pues yo le hice caso Pero nos asombró cómo Alguien que no conoce de Dios Le está dando el valor al sexo Que Dios también le está dando ¿Te fijas? El sexo es el regalo de Dios Que Dios te dio ¿A quién le está gustando esto, esta prédica de hoy? Está bonita ¿eh? ¿Novios le está gustando? ¿Para que no? No lo están disfrutando para nada ni modo, yo digo lo que Dios quiere que decirte No te lo digo yo, te lo dice Dios Ahora, ya para terminar así, ah, perdón No quisiera terminar con esto Pero tal vez sufriste un abuso sexual Tal vez de niña o de niño fuiste abusada Fuiste abusado Y probablemente que la intimidad sexual se, Te recuerde cosas que no quieras recordar Te recuerde dolor, te recuerde tristeza te recuerda a violencia. Déjame decirte algo. Si tú sufriste un abuso sexual, yo estoy contigo. Y sé que es complicado salir de eso. Y te quiero ayudar a que puedas disfrutar del sexo. Tienes que saber esto. Jesús murió en la cruz Para cargar toda tu vergüenza Jesús murió Para cargar todo ese dolor Que tú estás trayendo en este momento Para cargar tu vergüenza Él borró tu pasado Para que hoy disfrutes de una vida sexual De una intimidad sexual Él borró ese pasado en la cruz Y si tuviste culpa o no Si tuviste culpa o no Dios quiere que tú experimentes Sanidad completa Dios quiere que tú experimentes El perdón Que experimentes algo nuevo Que experimentes su amor Su gracia para ti Que sepas que tu pasado Ya quedó borrado Que ahora Él ha hecho algo nuevo en ti Por eso te quiero recomendar Si sufriste abuso sexual Corre a los brazos de Dios Y encuentra paz encuentra aliento encuentra ánimo ahí hay sanidad amén sus ministerios